0: 嗨，周末的午后你还好吗？欢迎来到创业节目《傲江山》，大家好，我是王山。是的，今天直播间里《傲江山》的山在这儿哈，跟大家一起来说一说。可能很多的创业者或者大家都非常关注的一点，这是一个全民都可以参与的话题，因为大家可能都会去看路演。那到底什么是路演呢？我们总听到有人去抱怨哈，说这个路演太无聊了，长篇累牍的表达让听者完全抓不住重点，这公司到底是干嘛的都搞不清楚，是表达的问题还是状态的问题呢？有可能通过投资人的。亲临指导，让你的路演变得非常精彩吗？来说说今天做客直播间的一位投资人和两位创业者，他们是光合派创始人朴俊宏、Nancy， 大家好，嗯 ，Nancy 是我们的老朋友了哈。同时，两个创业团队要、啊、现场求指导了，他们是北京维天下科技有限公司创始人王磊，跟大家掌声招呼，大家好。呃，制作标”的创始人李宇轩
1: ，大家好，我是李宇轩。Thank <laughs>
0: you. 我们来说一下今天的规则哈，两个项目各自呢都有单独的时间来接受投资人的辅导。先播放以前路演的录音，是真实的路演。然后投资人呢现场指出问题及改善方法，快速辅导之后，创业者呢在直播间现场再来一遍路演，看一看经过了专业投资人的指导之后，会不会能够一张口就惊艳呢？那么听众朋友哈、啊，同时登录经济之声天下公司的微博、微信和我们互动。经过短暂的辅导，创业者的路演。让你觉得进步了吗
2: ？他们不轻
1: 言放弃。当时总理最后的这个点评，我觉得让我非常受鼓舞。他说：“真正的高手在民间。”就是我成不了一个优秀的运动员，我要成为一个优秀的管理员。这三千万投入了以后，我们非常有信心。就是相比其他的毕竟
3: 均一百块到两百块的这个价格，我们能做到人均五十块的价格
1: 。他们他们不草率决定。你如果能打到这个人的电话呢，你就不需要再问他的邮箱你总是能够把材料、你的商业计划书发给投资人。就是早期的话其实当你在资源有限的时候，其实我觉得在微信上运营一个公众
3: 号已经足够。就
4: 是如果十五分钟我听不到这个事情的亮点的话，我基本上就没有兴趣再听你展开了
1: 。没有一个创业团队是不经过大沟大砍生死的。最真实的创业者和投资人，尽在《傲江山》。
0: 好的一段片花过后哈，赶紧来介绍今天做客直播间的两位创业者。北京唯天下科技有限公司主攻的是三维数据可视化系统，独创的 C 平台呢及企业展览展示系统，依托全球最先进的视觉呈现技术，介入大数据，达到高效、便捷、人机交互，最终达到助力智慧城市的愿景。马上请出唯天下的创始人王磊。王磊刚才打招呼的时候太木讷了，要不要多说两句
3: ？大家好，我是唯天下的创始人王磊
0: 。嗯，我刚才介绍，你觉得呃完整吗？
3: 呃，非常完整。
0: <笑>好，呃，其实呢，我们先让 Nancy 来介绍一下哈。其实很多的人可能都会觉得疑惑的是，到底什么是路演啊？呃，什么意思呢？对于创业者来说，路演到底意味着什么呢？呃
4: ，就是用比较通俗一点的说法呢，就是说，其实路演是呃，创业者。在呃向投资人介绍自己的这个项目的时候，呃用的一种比较好的一种展现的形式，大概像形式上像演讲。但是他里边讲的主要的内容呢，是跟他的创业项目相关的，要用非常短的时间把自己的项目阐述清楚，呃，把项目的亮点能够突出出来，然后吸引投资人的关注，呃，最终的目的呢，是希望在路演结束之后，能够有投资人愿意跟你深入的交流。嗯，对于创业者来说，刚开始的初创公司一定要去路演吗？呃，其实是这样的，就是呃，如果非常非常好的一个创业者呢，他有比较好的人脉，或者是有好的资源，能够帮助他去对接到好的投资人的话，呃，路演当然不是一定要参加的。但是对于绝大部分的这个相对比较草根的创业者来说，可能在比较这个有限的资源范围内很难找到这样的优质的这个投资人的资源。那么路演呢，就变成了一种相对开放的一种平台，只要你的项目足够好，或者你这个团队足够。优秀都有机会在这样的平台上展示你的项目，能够接触到更多的投资人。嗯，我们先
0: 要播放的一段呢是为天下公司的王磊之前参加的 N 加 X 路演的一次真实的原因重现的音频哈。呃，王磊要听自己路演的这个音频了，自己紧张吗
3: ？呃，还好吧，不算是非常紧张
0: 。以前参加过几次路演？
3: 呃，以前没有，这是第一次
0: 。嗯，第一次路演，我们来听一听王磊在这个 N 加 X 光合派的路演上的一个真实的表现哈。而且我们的规则是，如果实在是我们的听众朋友听不下去的话，也可以赶紧的来叫停，说不想听了。果然路演非常的 boring， 非常无聊。或者说，呃，朴总也可以 ，Nancy 也可以在直播间里马上叫停，说停吧，停吧，别听了，因为不知道，不知所云。也可能非常好，大家很惊喜，说哇，这个公司太牛了，对不对？一切皆有可能。来，我们听一下，我也听一下公司的路演。
3: 大家好，我叫王磊，这是我们的一个产品，叫三维数据可视化的一个交互平台。呃，传统的这些展览展示，包括我们的数据呢，它基本上，喂喂，不好意思，基本上都是以现在的这种形式去展示给这些用户方和这个参展商去来展示的。那么我们现在是以三维和数据的形式来给它展现出来。展现出来，包括像我们做过案例，它平时是加了多少油，每一个站点它的所有的这个地罐的数据，全部都可以实时的显示在上面。那么这一个方面是我们给微软做的一个系统，它包括了这个查一个被执行人的一个的一个情况，那比如说车辆、房屋、银行、工商、户籍、婚姻这些所有的数据，全部都是实时的。并且能够更新他现在的整体的一个一个工作状态，啊，那这个是我们，嗯、啊，这个是我们现在目前所接的一些项目，做的一些就是信息化校园的一些项目，这是团队现在目前的一些这个、这个、这个基本的配置，就、嗯、怎么说呢？就是说，呃，我们现在的。技术能力是因为就是运用了我们现在这种云平台，目前来说在国际上可以接入这个国际主流的这种六种数据库。那对于硬件来说呢，我们可以接入所有成呃带有 SDK 的这种通讯协议的这种这种资源的这种硬件都是可以接入的，并且在平台里边可以实时的控制。就是我们在融资这一方面呢，这个需求基本上是主要用于这个技术人员的这个这个扩张和这个技术的开发与应用。这一块儿，包括市场的这种扩展，啊，我们在德国做了一发布会，我想请大家看一看。定位这些车辆跟，跟让车辆跟整个的场地有一个很密切的一个融合，这样会让观众直观地感受到的，我这个车虽然没有跑，但是一直是在这个道路上奔跑，而展示车这个整台车的这个性能的一个一个一个发布会。3D 的这么一个一个一个场
4: 景的一个效果。因为一般情况下，大家在介绍项目的时候都会忽略这个环节，所以我想你还是把你团队
2: 核心的优势给大家用一分钟时间再给大家讲一讲好吧<音>？呃
3: ，我们团队的优势其实是。那这个整个团队基本上都是德国留学回来的这些人员，呃，包括这些设计人员和这些这个开发呃，开发人员。那基本上我们团队整个的一个优势是相当于是什么呢？就是基于我们的这个平台，把所有的这些就是软硬件带有通讯协议的这种软硬件全部都能结合到这个平台之内，并且我们可以接入这个现在目前。国际上这是主流的这些数据库，所有的数据我们都可以抓取出来，对它进行一个智能的一个分析和一个检索，这是我们目前团队的
2: 一个亮点。
0: 哎，我觉得很奇妙的是，竟然没有人来叫停，然后三个人都表情凝重的这个低下了头，为什么呢？我先讲几句哈、啊，呃，首先呢，就是因为广播的呈现的问题，可能听不到，就是刚才我们说到那个发布会的一个现场的视频的问题，大家可能看不到，但是现场呢，呃，看过的人肯定会觉得非常的震撼，这是一个缺憾。还有一点呢，我们可以从当时我们看到这个现场，就是观众的这个尖叫声，就能看出呃有多么的亮眼。重点是我更想说的是，在于多少次的喂喂。围这是不是对于创业者来说路演的一个大忌？这是一点。另外，我更想说的是，其实里面有很多的 N， 还有静音的时长都被我剪掉了。为什么呢？因为我们是直播，我们是广播，我们有一个三秒的安播的问题。如果三秒没有声音，可能就会被报警，所以我都给剪掉了。我们听到的是节奏还不错的一段。我们现在呢，就请这个王磊哈，当事人来说一说，第一次自己听自己路演的音频，你现在什么感觉？
3: 呃，我感觉不是太好。
0: 我想回家。
3: <笑>对，有有点这种感觉吧。
0: <笑>你想象到你当时的状态是这样的吗？你当时讲完的时候高兴吗？还觉得满意吗、呃
3: ？其实我当时讲的时候也并不是太满意，因为之前也没有这种样的经历。可能对于我来说，呃，尝试一些新的事物。接受起来会可能慢一些吧，但是总体来说我还是不是太满意
0: 。我们先打个分哈，如果呃以路演表现最佳是十分的话，王磊给自己这一段路演打几分？呃，四到五分吧。就是完全没及格，四五分会不会高了点呢？来，我们听一下另外一位创业者<笑>李宇轩，呃，你怎么你给他打分
1: ？啊、呃，我觉得可能六到七分
0: 。那你准备给你自己等会儿打几分呢
1: ？<笑>呃，我不知道，还没有听到自己的录音，不太敢听。
0: 你给他及格了
1: ？对，我我觉得其实对于路演而言，可能在演讲技巧上他没有太多技巧，但是他呃完成了一个最根本的问题，就是有效的沟通，起码他把自己想说的内容讲出来了。
0: 真的吗？当时在现场的 Nancy 完明选是听不下去，说你要不要再说一下你们团队的这个亮眼的情况？一般啊，我们要讲的是正常的路演的话，一般投资人是不会有这样的一个借助。投资人是实在是很想帮你的忙啊，容易嘛，是吧南 a n c 对
4: ，是是这样的，就是这个项目呢，呃，我们是本身也是我邀请过来参加我们那个 NGX 路演的，呃，主要的原因是他们的产品技术团队非常的优秀，事情非常非常靠谱。呃，那路演这个环节呢，最主要的是能在。非常非常短的时间里边，把你的这个所有的亮点都能综合的，并且按照一定的逻辑能够表达出来。所以那天的那个表现呢，就很明显，就是说我替他着急，是因为我觉得他们亮点还是蛮突出的，但是他并没有说出来。当然这里边也可以就是稍微替王磊圆个场。很重要一点就是王磊是个 IT 男出身，所以呢确实很少去跟别人去沟通交流。但是作为一个公司的核心的创始人呢，你还是有这个。呃，必要把这个能力建立起来，否则的话，呃，你就很难去打动你的投资人，包括你的客户。所以要给他打分，打几分？呃，我自己觉得，就是我们第一次的那个路演来讲我，我个人认为它提升空间非常非常大，所以我觉得。嗯，打打四五分，我觉得还是比较合适的。<笑><笑>那说明王磊你
0: 对自己还比较的那个认知哈。哎，我们现在再来原因重现一下。其实，在这次路演之后，呃 ，Nancy 呢给了这个创业者每一位给了很多的这个培训，就像他平时光光派的这个工作一样哈。我们来原因重现一下之后，你用微信和电话的形式给了他哪些的亮点的，或者说是建议和意见哈？我们一小段。呃，音乐之后来重现这个过程
4: 。对，上次。这个路演之后呢，我我仔细的想了一下，就是关于这个项目怎么样表达的问题。呃，我能够比理解他为什么要先介绍他的这个项目，因为毕竟这个公司呃已经不是一个就是零起点的一个公司了，本身有客户有收入，这个应该说也是他的亮点。但是嗯，核心来讲的话，其实你在项目路演当中还是要介绍你的商业模式。所以我主要还是在商业模式这个问题上给了王磊一些建议。呃，它的商业模式呢，最大的特点是说。呃，其实，因为是一个 to B 的生意模式，就是为企业或者是呃政府机关去提供服务的，所以这种情况下呢，他需要去把这个他的客户的类型做一个归类，然后呢，把这个客户归类之后呢，他再去讲就是他的产品或者他的技术，呃，帮助这一不同类型的客户解决什么样的问题。呃，因为我是投资人出身，所以我比较担心的是说，投资人会比较质疑他这样的生意是没有办法规模化的。换句话说，就是我接。一单是一单，所以我给他的建议呢，就是把他的客户分成了三个类别。第一个类别呢，像刚才。我们那个听到的那个音乐的那个现场的发布会，这一类呢是比较超大型的客户，这一类客户呢是完全定制化的。那第二类呢就是半定制化的，就是说有一部分是需要个性化定制，但是绝大部分是他可以通过他自己的这个已经开发完成的引擎去呃完成大部分模块。然后第三类呢就是完全标准化的，基本上就是呃类似给校园去做展示这样的这个解决方案。呃，通常来讲就是换一换。内容稍微做一点点、呃、少量的个性化，可能占的比例就不到百分之十这样。所以呢，就是按这种方式去再介绍你的商业模式的时候，投资人可以听得更明白。另外也知道就是你的技术哪些方面是可以复用的，哪些方面是你技术能够呃突出你的这个核心竞争力的组成部分。呃，主要是这个方面吧。王磊，抓住重点了吗？盈利场景。
3: 呃，是的，我回去我也就是考量了一下，我我们现在的目前的这个问题，就是我们现在也是在考虑怎么去把这个盈利模式变得更清晰一些，比如说我现在
0: 在考虑一些。不要，比如说，我们呢，经过了这个辅导之后呢，在第二次再在路演的现场的时候呢，王磊的表现呢就已经有了翻天覆地的变化。那么我们第二次呢，就不用录音的方式来呈现，我们让王磊现场来呈现，好不好
3: ？呃，我们是
0: 。稍等一下，给王磊一个准备的时间啊！一小段片花之后，我们来听一听唯天下创始人王磊现场来路演。经过了投资人的这个辅导之后，会不会有变化呢？
2: 他们
1: 不轻言放弃。当时总理最后的这个点评，我觉得让我非常受鼓舞。他说：“真正的高手在民间。”就是我成不了一个优秀的运动员，我要成为一个优秀的管理者
3: 。这三千万投入了以后，我们非常有信心。就是相比其他的平均、嗯、一百二到两百块的这个价格，我们能做到人均五十块的价格
1: 。他们不草率决定。你如果能打到这个人的电话呢，你就不需要再问他的邮箱、嗯。你总是能够把。材料，你的商业计划书发
3: 给投资人。就是早期的话，其、就、实、是、当你在资源有限的时候，其、就、实、是、我觉得在微信上运营一个公众号已经足够了
4: 。就是如果十五分钟我听不到这个事情的亮点的话，我基本上就没有兴趣再听你展开了
1: 。没有一个创业团队是不经过大沟大坎生死的。最真实的创业者和投资人，尽在《傲江山》。
0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到傲江山现场路演。接下来，让我们有请的是唯天下科技公司的创始人王磊，给大家现场展示。来吧
3: 。大家好，我是唯天下的创始人王磊。呃，我们主营的是一个三维数据可视化的一个项目。那么，我们要改变未来城市的管理方式，我们要改变国家企事业单位的这种呃指挥方式。我们要改变展览展示行业的这种传统，创新的平台、创新的交互理念、创新的人机交互方式。呃，谢谢大家
0: 。路演三分钟时间，请继续。路演三分钟时间，要不要继续？继续？呃
1: ，还是别
2: 继续了。
0: 王磊可能有点紧张，对他第一次来直播，对，但是他现在能够已经说排比句了，是不是又是一个进步
4: ？嗯，非常大的进步，因为刚才这个已经把他这个生意模式提炼到了这个比较短的一个时间，我觉得这还挺难得的。
0: 对，大家知道是什么了，然后再来应该说一下，呃，技术或者是我们接下来的一个盈利场景，刚才 Nancy 辅导的这样吧？
4: 对，要不要再用一分
0: 钟的时间把这些完善一下？
3: 可以啊，我们的项目分为三大类型。第一种是专门定制化的项目，呃，由项目的这个需求来专门定制的一些功能和一些这个这个生意上的这个诉求。第二种项目是半商业化的这种，就是基本上是以数据为中心、以数据为主导来集体呈现的这么一个过程。第三种呢是是纯。纯纯的这种复制可复制性的项目，就比如说这个学校的这个这个展览展示一方面，是这三方面
0: 。所以，其实 Nancy， 如果让你来说的话，其实是不是通过培训能让一个创业者不善言辞的 IT 男，然后变得去善言辞呢
4: ？我觉得就是这个是有一个挑战的，呃。我我觉得可能更呃更这个切合实际的一个预期是说，呃通过这样呃就这样的一个活动，能够帮助他有所提升，然后呢也让他意识到这个事情的一个重要性，然后在未来的这个跟不管是投资人还是客户的交流过程当中，不断的去做更充分的准备，因为实际上路演这个过程呢，某种程度说也是帮助大家去理解呃沟通技巧这样的一个很重要的手段，所以呢通常。来讲，就是因为大大家是这个路演的场合，通常还是一个开放的一个场合，会呃见很多投资人或者有很多观众，所以提前都会做相对充分的准备。我相信王磊呢，就是因为今天可能有点紧张，嗯、就是说。呃，可能第一次的路演不是特别的理想，或者说自己也不是很满意。但是呢，只如果他未来还有新的机会的话，我相信他在下一次的活动当中，提前会更好的去准备，包括把之前觉得自己做的不够好的地方能够有所改进、嗯。那么下一次他可能表现就更好了。呃，所有的人都是慢慢成长起来的。当然，创业者他的学习过程和成长的这个速度会非常非常快。那么很可呃，就非常可能呢，就是说。在比较短的时间内，他就已经从一个不善言辞的一个 IT 男变成了一个非常强的、有感染力的一个销售男了，这都有可能
0: 。嗯所以，除了你刚才提到，其实盈利场景这一块还需要完善之外，对于像他这样的 to B 的项目，还有哪些需要完善的呢
4: ？
0: 我觉得一定要说
4: 到
2: 的。呃
4: ，我觉得最重要的就是还是团队这一块还是要提到，因为实际上他们的技术团队是非常优秀的，而且是在国际上非常领先的。另外还有呢，就是他的团队的核心的竞争力呢，是在于他的团队实际上在国际上掌握这类技术的人是比较稀缺的。当然，这个也是个双刃剑，呃，因为投资人也会担心说，那如果你的核心的技术人员不能够进行复制的话，呃，有更多的客户你也接不了，嗯，理论上说有更大的这个生意，呃，你也做不到，对吧？所以这种情况下，可能还要再去跟投资人交流一下，就是你怎么样把一个复杂的呃定制的工程。把它进行分解，然后把相对来说比较容易被相对低端的人去呃完成的工作量能够分解出去，然后把最核心的部分由最高端的人去完成。另外就是技术上怎么能慢慢去这个快速的培养自己的这个技术的团队，复制做做好这个复制的工作，嗯、这块要再去。呃，分享一下。好，那么接下来呢，就是半点报事以及广
0: 告了哈。广告之后，我们会请出另外的一位创业者，听听他之前路演的音频，需不需要一些呃专业的辅导和培训呢？不要走开，这里是傲江山，马上回来
2: 。嗯
0: 欢迎回来，这里是创业节目《傲江山》。大家好，我是王珊。那么今天呢，我们的主题就是如何让创业者一张口就惊艳哈。可能半年之前呢，呃，我们听到了一位创业者的这个路演的音频，呃，不够精彩。经过了投资人的这个培训之后呢，可能出于紧张的原因，依然不够精彩。但是我们要想说的是，很多时候啊，创业者就是这样的一个过程。我们相信，当年马云或者是李彦宏也不是一开口就非常惊艳，或者是一出入到这个创业的圈子里就那么的精彩，像个演讲达人。人一样，所以是不是需要通过训练来完成呢？我们马上先请出我们的第二位创业者，然后在结尾的时候呢，可能会请到这个投资人来专业的点评一下，到底怎样让你一开口就惊艳？路演对于这个创业者有多重要哈？接下来呢，我们要请出的是制作标新一代的解放双手的车载神器哈，一机在手，驾驶无忧，再也不用担心开车手机响来微信需要回电等等问题，达到空间时间的高效利用，最终呢，达到安全畅行驾驶无忧。无忧的目的，马上请出制作标的创始人李宇轩。宇轩
1: ，哎，大家好，我是制作标的创始人李宇轩，很高兴在这里见到大家、嗯
0: 。对，同时呢，做客直播间的投资人是光合派的创始人朴俊宏。那么接下来呢，我们先播放一段哈、啊，和上一位创业者是一样的之前的真实的路演的音频，大家来听一听，有什么需要改善的地方吗？呃
1: ，大家下午好，我是来自于北京炫联公司的创始人李宇轩。呃，今天我给大家带来的一项是一个车联网项目。做的是车载智能 HUD。我们今天的理念跟信仰就是希望让驾驶变得更安全，让汽车变得更智能。好，在我们去做车联网这个项目的时候，我们首先在问自己一个问题：对于所有的驾驶员而言，他们最重要的首要需求是什么？毫无疑问，只有两个字，就是安全。可是，即便如此，我们每天会发现有这样的事情在不断上演。我们看很多人在边开车在边看微信，很多人现在在边开车的时候用手机去听音乐，很多人边开车时候用手机打电话，可当旁边坐着另外一个人的时候，他又会放汽车的蓝牙电话，从而把手机拿起来进行不安全的价值。还有很多人会习惯于用手机导航，可是当电话进来的时候，导航就看不见了，于是你在路口的时候变得手忙脚乱，从而错过路口。那我们说是这些人，他们不知道开车时用手机很危险吗？当然不是，只是因为他们找不到一个更好的替代方案。所以今天我们的愿景就是让驾驶变得更安全，让汽车变得更智能。那我们说，为什么在这个场景下驾驶变得不再更安全了呢？原因只有一个，就是这个场景的最大设计，那就是你的视线是不可以离开路面的。那你的视线究竟在做些什么呢？两件事。一件事情是阅读所有的信息，另外一件事情是做所有操作的确认。所以想让它变得更安全，就要完成两个解决两个根本问题：一个是显示方案，另外一个是交互方案。所以应运而生就是我们现在这个产品，可以给大家展示一下。这是一个车载抬头显示设备，你可以看到，这是一块透明的屏，穿过这块屏可以看到我本人。所以这个产品本身呢，会放在。呃、嗯，挡风玻璃下边，从而当您阅读所有上边的信息的时候，不需要低头，而且可以看到窗车窗后边的障碍物。啊、呃，与此同时呢，这上边会呃，里面是一个内置的安卓系统，同时它有一条 OBD 线可以连接到车身的传感器信息。我们的所有的交互可以通过两种方式，一种是从全程可以通过语音来控制，让我们的 h a n d s f r e e 另外一种方式可以通过这两个可以实现盲按的遥控器来完成，这是其中的一款。哦、oh, ，sorry。上面没有粘住哈，这是其中一款遥控器。同时，它可以上网来实现所有的网络啊交互功能。那我们有一块自己应用自己发明专利的屏，就是这块屏，用于解决在强光下的显示问题，同时可以实现复杂的显示，从而啊、呃，同时要避免这个散热问题。那我们用什么样的功能呢？第一，刚刚我讲过，它用一个全程可以通过语音或遥控器来实现安全的交互。同时，我们把所有的界面进行了重构。重构的意思是针对开车场景进行高度体验，然后呃做出了一个适合这个行驶过程当中的界面。同时呢，我们将所有的微信的文字转成了语音给你播出来，而不是让你阅读文字。即便当时旁边有人的时候，只要摘下耳机变成隐私模式，只有你能听到对方给你发来的信息，而不担心有隐私的问题。同时呢，我们具有网络导航功能，它可以帮你规避交通的拥堵。而当电话进来的时候，它仍然可以进行分屏显示，从而让你不会错过路口。我们还内置了网络电台功能，让你听你想听的，不用轻开呃打开收音机就只、是、在听广告。其实今天我们所做的所有事情，不仅仅是刚刚所描述这些，那些只能叫做车内场景服务。而今天我们是在通过一套车载网络加上安全的显示及交互方案，将车内网跟车外网二者融合为一。车内网还包括车身的导时信息。用户的价值数据及行为数据等等，车辆包括网络云服务、智能交通业务以及线下所有 P O I、Public Interest 的业务的车辆。那我们知道这个市场究竟有多大呢？截止到去年为止，中国有 1.54 亿的存量车，同时每年以2350万的增速增长，其中百分之九十四为四十五岁以下车主，这都是我们的目标受众。我们自己做了一小小的预估，预计到明年年底，它将至少有一千八百五十三亿的市场。我们的市场战略，我们要推出两个产品线，分别符合不同 segment、不同细分市场的人群。低端版本售价在八百到一千，高端版本售价在两千到两千五。好，简单讲一下我自己，我是零九年毕业，然后以管理人生加入高度杰，是高度杰全球电子商务创始人。我在高度杰跟美赞臣两家公司都是同时负责网络营销跟呃跟呃电子商务这两个部门。呃，然后我从呃零一年时开始做网站，大概做了十几年了。哦，然后光学背景。多次创业。好、啊，我的团队啊、呃，我的同学，呃，小学,中文文学、中、高中学束啊，是中招算华做了七年。我们硬件总监做了十七年硬件，十年研发，十年管理。然后光学工程师来自于北航的博士，还有来自于百度跟三星的软件工程师。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 欢迎回来哈！刚才我们听到的是制作标的创始人李宇轩跟大家的这个呃一段路演哈。这个路演过程中，直播间的人就已经热闹非凡的开始讨论了哈。说这东西这真好，非常的有需要，是不是在开车的时候都是有这样的一个想法？我们先来说说这段路演哈。我自己本人真的是觉得李宇轩非常擅长表达和演讲，你肯定不是菜鸟级的表达选手吧？是不是在这方面有什么经验？
1: 呃，还好，从小到大可能做过很多这个晚会的主持人，然后曾经还是我们学校演员。抢饭碗来了呗，啊、哦，没有呵呵，不敢，不敢，不敢，纯属业余选手
0: 。呃，但是因为当年的那种训练，所以现在用到这种路演的表达上，你是不是觉得游刃有余、嗯
1: ？呃，我觉得会有很大帮助，但是仍然，呃，我觉得在对我而言最重要一点，还是要经过很多的呃准备，还有培训。呃，举个例子，在其实在，在呃这之前，光和派就 Nancy 曾经跟我们做过辅导，然后在那之后呢，我们也是有比较大的改变，啊、呃，然后我细细细心的写了所有的脚本，而且在开始之前反复彩排，大概演练了十几遍。然后能够保证所有的话在现场基本不是想是在背了
0: 。嗯，所以其实他也说到一个很重要的地方，其实真的是勤能补拙，可能大量的练习和锻炼是非常重要的。就像没有谁可能天生就有一个流利的嘴皮子一样，对，就像国王的演讲一样哈。是。哎，我们再来说一、啊、下李宇轩，你刚听了自己这段，应该是第一次听自己演讲的这种对对对，路演的音频哈。对对对对是,是,是。你给自己打几分？十分是满分的话？啊
1: 、呃，我打七分
0: 。哎，还不错哈。我觉得是不是应该更高呢？我们让王磊来打一下。
3: 我觉得应该给他打九分
0: ，那一分差在哪儿呢？呃
3: ，可能那一分，我那一分应该是差在
0: 没我好。<笑>呃，不是，不是，不是，他
3: 那那一分应该是差在就是，我我我觉得应该更能够体现他的这个产品的一个优势，因为现在驾车。这个看手机啊，这些都是一个安全隐患、嗯。我觉得产品非常的好。嗯
0: ，但是可能在产品的竞争中，怎么样在那么多可能同质化或同类型的产品中脱颖而出，可能亮点还不是那
4: 么明显哈。对对对。嗯 ，Nancy 打几分呢？我觉得这个项目当时给我的感受就是第一次，呃，就是。就是前面因为有几个项目嘛，然后到了这个项目以后，就第一次感觉还是一个比较靠谱的一个路演的过程，所以总体来说，呃，给我留下印象觉得还是蛮好的。哦，但呃，我觉得从路演的角度来说，可以打九分吧。然后从内容本身的角度来说，还有一些可以推敲的空间。但从这个形式来讲的话，应该还是表现非常突出的
0: 。嗯，呃，接下来一小段时间哈 ，Nancy 原因重现一下当时在呃路演完了之后给。这个李宇轩培训的一个过程，他到底还缺些什么？可能在我们听来就不缺什么了嘛。很多人你看刚才都打了九分和七分，都是很高的分数了，但是好像在专业投资人看来还是有问题
4: 。来吧 ，Nancy。呃，我我有点不记得当时说什么了哈。呃，现在我们就针对这个项目来讲的话，呃，我个人是这样看的，就是说我们以前接触过好多智能硬件类的项目，智能硬件类的项目呢，最主要的问题就是在于它的使用场景还是存在一定的局限性，另外它的功能呢，也相对来说是相对比较确定的、有限的功能。这种情况下，最大的一个问题就是这个市场空间有多大的问题。所以我觉得，实际上在这个方面呢，呃，宇轩。没有讲的非常非常的透，我觉得这个地方还是需要再发挥一下。所以首先是一个市场空间的问题，第二个呢就是关于竞争对手的问题、竞品的问题。呃，当时我们在听这个项目的时候，印象当中他提到了几个竞品，包括国外的竞品。总体来讲呢，他认为技术路线也好，还有产品的这个成熟度、效果这些方面，他都有一定的优势。但从我们的角度来说呢，就是呃，这个还不足够，因为这个竞争呢其实是分几个维度，呃，首先是直接竞争对手，呃，其次呢是间接竞争对手，另外呢还有一个维度就是潜在竞争对手。这几个维度呢其实都是呃非常重要的需要考量的地方。所谓的这种呃间接的竞争对手呢，就是说呃有可能是就是现在还没有这类的产品，但是。正在规划当中，或者说是有一定规模的这个机构，它呃它也有一定的这个技术的储备。然后潜在竞争对手呢，就是我们最常说的一些比较大的呃集团，呃当然这个项目这个具体是哪一类的集团，可能是它的这个潜在的竞争对手，呃我暂时还。不是直接能说得出来，但我们比较常见的，就举个例子来讲，就是比方说互联网类的公司，嗯、我们通常都会问说，如果 BAT 做了会怎么样？所以呢，就是说在阐述竞争这个地方，呃，也需要再去这个突出一下、就是，就是就是呃这几个方面吧。呃，才会相对比较全面，但总体来说，他当时的表现也已经呃相当不错了，就是各个方面都覆盖到了。呃，只不过我觉得就是说，如果要再去优化的话，在这,这两个方面上还需要再加强一下。嗯，宇轩个人的感觉就是觉得说自己呢，因为路演它是有时间限
0: 制的，不论是几分钟，有时候能给到长，比如说十分钟、八分钟，短可能三到五分钟。宇轩老是觉得不够用，好像还是没说完。是，但其实好像是不是没有抓住重点才会有这样的感觉。还有一点就是我们听众朋友也说了，说宇轩讲的特别好，但是反而就是这种没有太多波峰波谷的这种表达方式，反而让人觉得是不是没有亮点？这个问题
4: 是不是也应该注意一下？我觉得是这样的，就是，呃，这个确实是给创业者提出的比较挑战的地方。呃，一般来讲呢，就是创业者能够。在限定的时间范围内把自己的事儿说清楚，已然是非常非常不容易了。再想把自己的这个亮点能够突出出来，在这一点上，我觉得就是还需要呃更多的经验吧。那我觉得这里边的经验呢，很重要的一点就是说，呃，在你的语速的控制上，还有就是。在你核心最想突出的这个亮点的这个呃这个时间的把握上，呃，需要这个有一些调节。就像刚才主持人讲到的，就是呃，适当的就是给一些波峰的这个环节，然后把这个地方呢，能充分能够放大。呃，因为你在比方说五分钟左右的时间里边，假如你这公司有五个亮点，你不可能用非常均衡的笔墨把这五个亮点都阐述出来，而是要把你最核心的部分要突出出来。嗯，所以这个。在这一点上，我们就是要，比方说，包括现场的气氛的把握，还有就是你路演的辅助材料 PPT 的。嗯、演示的部分也是非常重要的辅助手段，嗯、呃，都能够帮助你去把你最核心想突出的部分能够呃这个呃强调出来吧。嗯
0: ，好，一小段广告之后呢，<笑>我们来听一听经过了投资人 Nancy 的现场点评以及这个建议之后，呃，李宇轩的制作标创始人的再次路演，现场路演会有什么样精彩的呈现呢？<笑>来吧，宇轩。
1: 好，大家好，我是制作标的创始人李宇轩。那我们的项目是一款智能的 HUD。嗯、uh, ，在我们做这个项目之前，我们一直在问自己一个问题，那就是对于所有的车主而言，什么才是最重要的刚需呢？毫无疑问，永远只有两个字，那就是刚，呃、那就是安全。可是每天我们却看到很多人边开车边去看微信，或者边开车边用手机选音乐。当车内坐着其他人的时候，电话进来了，自己还是会犹豫接与不接，于是拿起手机来进行不安全的驾驶。还有些人习惯用手机去导航，可是电话进来了就会去错过路口，让他不知所措。其实这些人并不是不知道开车时用手机会很危险，只是没有办法找到一个更好的替代方案。所以，我们就是希望能够让驾驶变得更安全，让汽车变得更智能。之所以在这个场景下它变得不安全了，就是因为你的视线是不可以离开路面的。那视线主要承担的两个工作，一个是阅读信息，另外一个则是交互的、呃、操作的确认。所以我们希望通过改变显示及交互的方式，从而使驾驶变得更安全。所以，我们研发了这样一款 HUD， 也就是抬头显示设备。它将所有的信息投放到一块透明的屏幕上，这样来让你在驾驶过程当中视线可以不离开路面。同时，它可以使用语音，或者是可以实现盲按的遥控器来替代传统的触屏操作。我们同时内置了网络导航，帮你去规避所有的交通拥堵。当电话进来的时候，也可以。让导航与电话进行分屏显示，同时我们将微信进行重构，把您所呃您收到的所有的文字信息转换成语音给您播出来，让您像听电话一样的听微信。同时我们兼具一个隐私模式，那就是将耳机摘下来之后呢，只有您自己可以听到它的内容。啊、呃，同时我们又内置了网络广播的功能，解决你在行程过程当中挑选节目非常困难的问题。那其实我们今天做的所有事情，就是在为一件事情服务，那就是通过车载网络加上安全的显示级交互方式，让车内网与车外网二者融合在一起。那我们曾经做了一个市场调研，看了一下这个市场究竟有多大。嗯、呃，我们总共调研了五百份问卷，其中有四百三十八份是车主。那我们看到我们的呃整个市场调研覆盖了全国二十六个城市，还
0: 有三十秒。
1: 呃，我们看到，呃，预计未来的二截止到二零一六年，市场容量大概可以达到一千八百五十三亿。那在整个竞争上边，我们现在是就是呃采用了一套独有的技术路线，所以预计可以领证领先竞争对手八个月到一年的时间
0: 。嗯，好的，非常感谢制作标车联网的李宇轩给我们的现场的演讲哈。那这样的一段表述，在惯常的路演里，是不是已经可以评为这个呃良偏优的一个水平了 ？Nancy。Nansi
4: 总体来说还是非常不错的，就是至少呃语言非常的简洁精炼，呃，只是说呢，就是从时间的把控上来讲，他在产品介绍这个部分呢，相对来说讲的有点细，嗯，呃，当然从这个听众的角度来说，好处是说对你这个项目。呃，或者你这个产品使用的功能是什么？听得比较明白，但毕竟你后面还有一些时间要留给阐述你的商业模式，嗯，还有这个市场竞争，呃，另外就是还是要介绍你团队，包呃包括刚才他提到就是说他们技术会比其他的项目领先八个月，那这个话怎么理解？可能是要在介绍团队这个部分才能够听清楚，嗯、所以就是还是要考虑这个时间上怎么样分配是对你这个项目是最有利的。
0: 好，回到了我们这个傲江山节目最后的这种干货时段了哈。呃，我们今天呢是怎样让你一张口就惊艳路演，是每一个创业者基本上应该是一个必经的一条路之一了，让大家快速的认识你，快速的对接投资人。但是真的很多的创业者他可能真的是不善言辞，他就会以这个来说，说我木讷，我就是不善言辞，可以这样吗？表达能力对于创业者到底有
4: 多,多重要的呢 n 呃，这个是核心的创始人回避不了的问题。我们投呃作为投资人，经常会跟创业者交流，就是如果你要创业的话。嗯，核心的创始人是要承担这个公司生死的这样的这个对生死负责这样的一个责任的。那么，呃，如果一个公司的发展的过程当中确实需要融资，或者说需要比较大的资本的这个助力，这种情况下呢，创始人去搞定投资人是必须要去完成的一项重要的使命。呃，那么如果是因为自己不善言辞搞不定投资人的话，这里边就是会遇到一个问题，就是说那到底是因为你。呃，自己不够优秀，还是呃，因为你的项目或者产品不够优秀？这我我可以跟大家举个例子，大家就理解这个事情了。就是说，比方说，我们说一个好的销售人员，你必须要有非常好的口才，必须要了解你的消这个消费者或者你的顾客的消费心理，那么你就要下功夫去研究它，然后下功夫去想办法用。嗯，比较这个简洁的语言能够打动对方。那么，其实创始人在去跟投资人交流的时候，本身也是卖公司股权的一个过程。对，所以从这个角度来说，你在这个场景下其实就是一个销售人员，是不是可以通过训练来加以提
0: 升和改善？如何训练呢
4: ？呃，训练这个事情，我是觉得从几个方面吧。首先呢，就是我个人认为还是要呃，就是先做这个心理上的功课呃，因为你要知道你交流的对象是谁，然后你。你要知了解他关心什么问题、嗯，所以你在去练自己的口才之前，实际上核心还是要知道人家想听什么，讲什么东西是最能够打动对方的，所以这个还是一个前提。然后其次呢，就是在你用语言表达的过程当中，呃，更主要的还是突出你的特点，更主要的还是突出你的这个风格，呃，因为。就是这种路演的演讲，跟就是呃其他形式的演讲，最大的区别还是要讲项目，要呃用一个相对来说比较容易被人理解和认同的一个逻辑去打动对方。嗯、最后
0: 三十秒的时间来讲一下，如果对于创业者来说，路演时间永远都不够的前提之下，哪些是必须
4: 说到的重点？必须说的重点，我觉得首先是，呃，还是要把你的产品要交代清楚。否则对，就是你是干什么的，我还是要知道，否则后面就无从谈起了。其次呢，就是商业模式。商业模式实际上就是要讲你怎么赚钱，尤其是对于一些互联网的项目，如果你不把自己怎么赚钱这个事情交代一下的话，投资人会觉得这个事情跟他没什么太大关系。第三个呢，我觉得也是非常关键的一个部分，也是通常很多创业者在路演的环节会呃就忽略的地方，就是介绍自己的团队。呃，因为所有的事情都是人做出来的嘛，这个在之前交流的过程当中都提到过，所以如果你没有呃有效的在比较短的时间里边，把你团队的核心优势突出出来的话，嗯、那他也。不会觉得说你这个团队是我不可错过的一个事情。
2: 嗯，对。其
0: 实今天呢，通过咱们这一个小时的怎样让你一张口就训练哈，对于真实路演的重现，对于这个投资人的一些建议，同时呢，让我们听众朋友来打分，也让我们的创业者现场再次路演呢。其实我们能看到的是一个一个个鲜活的案例，一个个真实的创业者，一个个真实完善的表达。其实我们想说的是，即使现在非常善讲能讲的马云或李彦宏，当初刚出来的时候可能也是菜鸟，也有过这样的一个时间段。呃，我们今天的这种稚嫩，反而呢为我们将来的成熟以及我们的老练稳重铺下了一个炫彩之路。特别感谢两位创始人为天下的王磊以及制作标的李宇轩来到了我们的直播间，也感谢 Nancy 的现场的指导。呃，有时候呢，呃，勤能补拙，呃，需要锻炼，实在锻炼不出来，团队里可以找一个适合 marketing 或推广的人，这
2: 也是更好的一种组组合方式啊。为什么有联合创始人嘛？谢谢各位，傲江山就到这里，再见。